0: Desde tiempos inmemoriales, los caminos fueron recorridos por gentes itinerantes que iban sembrando, allá donde llegaban, nuevas formas de pensamiento De tiempos inmemoriales los caminos fueron recorridos por gentes itinerantes, gentes que iban sembrando allá donde llegaban nuevas formas de pensamiento y nuevas estrategias de supervivencia, gentes acostumbradas a reunirse, a compartir, a intercambiar y a celebrar cada nuevo día. En este camino abierto al intercambio nació hace 10 años el SOPA, un congreso internacional dedicado a la socialización del patrimonio rural. Una iniciativa tras la que podemos encontrar al colectivo underground, arqueología, patrimonio y gente, con los que queremos adentrarnos en esta nueva edición de La Circular en la gestión comunitaria del patrimonio cultural del medio rural. Me acompañan en esta conversación con Juanjo Pulido de Underground, Ángela Brun y la música de Zascandil Folk. Bienvenidas. ...celebro mis reuniones... ...y bailo al son de la banda... ...que el tío de more... ...hablando con Juanjo Pulido... ...de Sopa Comunidad... ...uno de estos proyectos que nos han llamado muchísimo la atención... ...pero que no acabamos de comprender bien, Juanjo... ...o sea, tiene tantas patas y tantas cosas... ...hacéis tantas cosas que lo primero que quiero preguntarte es, ¿qué sopa es una ONG? ¿Qué sopa es una ONG? O sea, ¿cuántos sois? ¿Sois más de mil, menos de mil? Hola, buenas. Pero, eh, muchas
1: gracias por atendernos esta tarde. Nada, nada, a vosotros, a vosotros. Eh, a ver, la comunidad sopa es un ente así un poco extraño, así como decís. A ver, esto surge de, de un congreso que organizamos desde el año 2013, que es el SOPA, que es el Congreso Internacional de Socialización del Patrimonio en el Medio Rural. Que también he explicado así, también suena un poco extraño, ¿no? ¿Qué queremos decir cuando hablamos de socialización? ¿No? Pues el, es el hecho de, de visibilizar esos procesos comunitarios o de trabajo en comunidad relacionados con el patrimonio en, en el medio rural. ¿no? Porque hasta ahora, siempre cuando, bueno, hasta, ahora, hasta hace unos años, cuando hablamos de, de patrimonio, siempre estaba entendido como. Que la gestión de ese patrimonio pues, la llevaban las administraciones o en proyectos a lo mejor relacionados más con la con la arqueología o con la conservación, la restauración desde equipo científico o desde universidades. ¿no? Entonces, nosotros queríamos visibilizar esos trabajos que se hacen desde la comunidad para visibilizar esas memorias, ese patrimonio local de, del medio rural. ¿no? Entonces, buscamos un punto de encuentro porque veíamos que no existía en el cual pues, convocar a distintas entidades, colectivos, asociaciones, incluso también administraciones y también eso, eso esa propia academia ¿no? que, que, que hasta el momento pues no, no había interactuado con esos procesos, ¿no? de pues que también estuviera presente y, ¿no? y, y hablar entre, entre todos.
0: Porque en la propia definición del patrimonio hay, un, hay una explicación vertical, o sea, se define desde arriba lo que es el patrimonio, ¿no? Quiero entender dentro claro. de vuestra,
1: de vuestra sí. filosofía, ¿no? Y sobre todo también cuando hablamos de, de las declaratorias de, de bienes de interés cultural o de parques culturales o de, de reservas de la biosfera. Y, y sobre todo también cuando se, se crean los procesos desde las administraciones de desarrollo turístico. ¿no? A lo mejor se promociona un territorio por unos condicionantes pues, arquitectónicos o, o geográficos o lo que sea. no Y a lo mejor se, se plantean ese esos proyectos turísticos que luego se llaman acitur que es yo que sé, la ruta de los pueblos blancos la ruta de, de Ciudad de Patrimonio de la Humanidad y que eso también viene siempre de, desde arriba y siempre a lo mejor insistiendo en, en los mismos espacios ¿no? que, que siempre a lo mejor hay una ciudad que te entra en conjuntos históricos y a la vez te entra en la ruta de la plata y a la vez coincide con otra cosa ¿no? y hay una serie luego de, de pueblos y de patrimonios que no tienen cabida porque no hay nadie desde arriba que les dé importancia ¿no? y, so, y luego eso para, para el medio rural también es importante el hecho que, que que consideren que no hay nadie, que son los que tienen el poder, digamos, ¿no? de, de visibilizar ese patrimonio rural que no les tienen en cuenta por una razón. Entonces, siempre cuando hablamos en, en algunos pueblos que te dicen, claro, ah, es que nuestro patrimonio pues, no merece la pena, porque siempre está el prueba del lado que es más bonito, que y nosotros no tenemos nada, ¿no? Que muchas veces cuando vas a trabajar en algún pueblo, siempre te dicen, no sé qué venís a hacer aquí, porque aquí no hay nada que ver. Y es como, y simplemente, y siempre es al contrario, no, hay mucho más que ver que incluso en otros sitios más más visibles. Sí, porque
0: además además también ocurre, ocurre un poco eso, ¿no? La gestión del patrimonio el rural, en este caso que es el que vosotros trabajáis, nunca se ha gestionado desde el rural. Siempre se ha gestionado desde la ciudad que es el que marca las pautas, el que marca las, las estructuras, el que marca cuáles son las rutas que tiene que visitar. Entonces, en cierto modo, lo que buscáis es una reapropiación o lo que habéis definido en algún momento, una soberanía de la gente sobre su propio patrimonio, ¿no?
1: Claro, porque muchas veces a lo mejor, eh, que también cuando hablamos que son procesos que ahora se están, como digamos, poniendo de moda la participación y todo eso, son, es algo que el rural ya lo tiene muy mascado. O sea, es la forma de trabajar en, en comunidad en el rural para otros temas que a lo mejor, que a veces tienen que ver con el patrimonio, como a lo mejor, eh, pues el tema vinculados con recursos agrícolas, de arreglar acequias, arreglar caminos, de rehabilitar algún algún tipo de edificio de uso comunitario, eso ya está muy trillado. ¿no? Nosotros lo que debemos ver es visibilizar que esos procesos se puedan seguir manteniendo no solo con el, el patrimonio antiguo, sino con otros patrimonios que han ido surjan, surgiendo a lo largo de de la historia ¿no? y que ahora por lo que sea pues ya no se consideran ¿no? Con, o, o estos procesos a lo mejor de, de vuelta de, de la gente a los pueblos o de gente del, del medio urbano que va a los pueblos y a lo mejor hay ese temor de que se puedan perder esa identidad por el hecho de que venga mucha gente de, de fuera ¿no? pues no, no tiene por qué perderse a lo mejor hay veces que si se tiene que perder se pierde pero sí que se pueden juntar esas nuevas memorias que, que vienen de nuevo al rural y que se mezclan con las antiguas y generar cosas nuevas ¿no? que que, que genere un rural más, más dinámico ¿no? y, más, y más actual pero teniendo en cuenta también las raíces de cada de cada sitio
0: bueno, nosotros te hablamos desde la, desde la provincia de cuenca tenemos muchas relaciones con la Sierra de Cuenca. Y esto que me estás contando es muy interesante porque, claro, nosotros tenemos ya muchas poblaciones que han entrado en lo que se llama de O sea, es imposible ya recuperar esas poblaciones con la gente que está allí. También nos acompaña Ángela sí. Brun, artista antidisciplinar, eh, que seguramente que tiene alguna pregunta. Bienvenida, Ángela.
2: Hola, bienvenidos. Hola. <risa> Gracias. Hola. Eh, bueno, a mí se me habrían ocurrido muchísimas preguntas... Que se me ha adelantado ya Montero, entonces eh, creo que, que lo que más me, me llama la atención de, de este proyecto tan multidisciplinar es que yo que me he criado en un pueblo también y a día de hoy paso grandes temporadas, largas temporadas aquí, pues... Eh, siempre me resulta muy difícil encontrarme con, con todos los habitantes que, que tiene el pueblo, por ejemplo, eh, como es el caso de Madridejos, 10.000 habitantes, y cuando, cada vez que hay actividades culturales, me resulta difícil eh, encontrarme con, con un público que, que no sea superior a 50 personas. O sea, ¿de qué manera traéis, cómo, cuáles son vuestros dispositivos para atraer eh, el público heterogéneo a las actividades, a que se involucren. ¿Cómo, cómo lo hacéis? Eh, ¿Habláis el lenguaje de las redes sociales que se usa principalmente en las ciudades o tenéis otra forma de llegar a, a la gente?
1: A ver, 50 personas en, una, en un pueblo de 10.000 ya me parece un logro. Es que también... Depende también de la, de, del tipo de proyecto, el tipo de dinámica, el tipo de acción. Eh, nosotros hay una cosa que tenemos, que tenemos muy claro y que también viene relacionado con la, con la convocatoria de proyectos y de actividades a las que, la que normalmente la, las mediadoras y mediadores nos, nos solemos eh, enfrentar, o buscar financiación por ese lado. ¿no? Que siempre hay... Eh, todos son números. O sea, tú tienes que poner cuántas personas van a participar en un proyecto, en una acción... Y dependiendo de lo que me, si me cuadra o no, pues ya te, te financio o no, ¿no? Entonces nosotros siempre decimos que, que tiene que, en un sitio está la persona, las personas que tienen que estar. Y nosotros nunca hemos, nunca nos hemos basado en, en cifras para poder realizar una acción o, o, o dejar de hacerla. Eh, mira, estuvimos haciendo un proyecto en el año 2013, que es del cual surgió el el SOPA, el congreso, que era un un proyecto de cine itinerante por varias zonas del de rural español. Se, 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 el proyecto se llamaba Cine Itinerante y estuvimos por Galicia, por Asturias, Castilla y León y Extremadura. Y era en un momento en el, en el que era, empezamos nosotros a, a trabajar en este, en este ámbito de la, de la gestión comunitaria del patrimonio y todo eso. Veníamos a hacer un proyecto arqueológico en un pueblo que se llama Malpartida de Cáceres, relacionado con un yacimiento arqueológico de época tardo antigua. Y nosotros, claro, llegamos a los pueblos y decíamos... Bueno, venimos un poco a tantear, somos gente del tema cultural, que trabajamos en el rural, y venimos a enseñaros estas cosas que estamos ahora empezando a trabajar y tal. En pueblos venía gente, en que se hizo miedo porque era un pueblo turístico, era en verano, pues fue bastante gente, en otros fue un poco menos, y estuvimos en un pueblo de, de Salamanca que está cerca de Ciudad Rodrigo, que se llama Robleda, y, no fue, y, y solo fue una persona vale y me comentó esa persona una persona muy mayor, una señora y nos decía es que a mí me, hizo, me hace mucha ilusión cuando vienen a hacer cosas porque aquí en el pueblo nunca hacen nada y es que yo hace, hace el año pasado me, me apunté a un curso de alfabetización para adultos porque yo tenía muchas ganas de aprender a leer y a escribir, que no sabía pero pasé una cosa que el curso, para que se hiciera el curso necesitaban un mínimo de seis personas apuntadas y solo éramos cinco y entonces como no llevábamos al cupo ¿sabes? Pues el, el curso se anuló. Y entonces no pude aprender ni a leer ni a escribir. Y eso, eso nos llegó al alma. Ya como decir, ¿por qué hay gente con pueblos más o menos grandes o pequeños? ¿Sabes? Que, que tú les lleves una, una cosa en la cual ellos se puedan implicar, ¿sabes? Y que dependas, a lo mejor, de una subvención o de algo que te exija, que si no llegas a un mínimo de personas, a lo mejor no te lo, ¿sabes? No te lo financian o no, no te dejan desarrollarlo, pues... Y si entonces, a partir de ahí, siempre hemos establecido... Ese, como ese lema, ¿no? De que de que nosotros lo hacemos por la, por la gente, por interactuar con la gente y trabajar con, con la gente de los pueblos, ¿no? No dependemos de ningún ente que nos que nos que nos haga justificar mayor presencia o, o menor de personas. Y también respecto a lo que dice, es una, un, y después de ahí aprendimos eh, a la hora de implementar proyectos de este tipo, es de siempre tirar de, de, de agentes culturales del territorio. O sea, de no ser como nosotros los que organizamos y gestionamos, sino aliarte con gente del territorio y organizarlo de forma conjunta. Porque claro. ellos son los que tienen los contactos, ellos son los que han organizado cosas, ellos saben de quién puedes tirar. ¿sabes? Entonces muchas veces son, pues, la asociación cultural en pueblos pequeños funciona muy bien, sobre todo asociaciones de mujeres. Es una pasada cómo funcionan las mujeres en el, en el rural. ¿sabes? Y, y cosas de ese tipo, siempre implicándolos siempre ellos en el, en el proyecto y, y integrándolos de forma en el conjunto de la organización pues eso le funciona muy bien.
2: Sí, pero que aún así son asociaciones independientes de las instituciones. Mm. Porque vosotros os asociáis alguna vez con ayuntamientos, por ejemplo, o vais por libre pero siempre contactando con Organizaciones ya pequeñas que se han formado ahí.
1: Claro, nosotros, también un problema que tenemos nosotros, pues somos una colectiva y somos dos personas. O sea, es que nosotros nos, nos llamamos underground, arqueología, patrimonio y gente, y somos dos personas. Entonces, un problema que tenemos también, por ejemplo, a la hora de, de buscar proyectos, es que nosotros no tenemos eh, figura jurídica. ¿Vale? Somos dos autónomos que, claro. que los hemos juntado en un colectivo. Entonces muchas veces las convocatorias de ayudas a, a proyectos eh, tienen dos problemas. Por ejemplo en, en, en Extremadura, que es donde trabajamos, o sea, donde, donde estamos nosotros, ¿no? que por un lado hay financiación para industrias culturales, pero solo son eh, para artes escénicas, cine, música sí. y todo eso. O bien en, en el ámbito que podíamos trabajar más nosotros, que es de patrimonio de más temas sociales y tal, tienes que ser una asociación. Ya. Yeah. Porque el primero, siempre el primer epígrafe es para, eh, pues queremos levantar las industrias creativas, que se genere empleo, que no sé qué, no sé cuántos, pero la primera, el primer epígrafe ya te pone que tienes que ser entidad sin ánimo de luz. ¿no? Entonces es muy ya. complicado, muchas veces intelectual. Entonces siempre lo que hacemos es pues trabajar de forma conjunta pues con algún otro colectivo o con, en nuestro caso, por ejemplo, trabajamos mucho en un proyecto que tenemos en Extremadura de, de gestión comunitaria del patrimonio arqueológico, que es el Instituto de Arqueología, que está en, en Mérida, que depende del, del CSIC. Y, y nosotros trabajamos en un proyecto que se llama Tarceso en Comunidad y sí que llevamos esa parte más más comunitaria, pero vinculado a un proyecto científico de, de, de un ámbito así más, más genérico.
0: Pero es muy difícil sujetar sujetar así una vida, ¿no? Sí. Es muy sí, complicado, sí. ¿no? O sea, debéis tener sí. muchos momentos de decir, joder, estoy aquí pico pala, pico pala y al final todos los días es un claro. ¿no?
1: Sí, eh, también es, un, eh, es un problema que tenemos incluso con, con el propio congreso. ¿no? El, el congreso, eh, para ser un congreso más o menos modesto, pero que tiene bastante aceptación y ya vemos, este año es el décimo aniversario y, y a ver, que hemos estado en, en Extremadura, en Galicia, en Portugal, pero también hemos estado en, en Chile, en México, en Colombia, en Argentina y este año volvemos a Argentina otra vez y... Es lo que pasa también el hecho de nosotros de no estar vinculados a un territorio concreto. O sea, es que a lo mejor es fácil tener un colectivo o un colectivo de artistas o de, de mediadoras culturales y estar en un pueblo y trabajar esa, esa comunidad constantemente, y de ahí puedes sacar o cosas buenas o cosas malas. ¿no? Puede ser que, que por el hecho de ser tú de ahí, pues tengas más dificultad por algún conflicto que exista con, con la comunidad, y, y pero también te permite eh, el tener ese, ese trabajo continuo. ¿sabes? y ver las mejoras o ver las necesidades que tiene esa comunidad para, para seguir trabajando ahí. Nosotros siempre que empezamos un proyecto casi como que empezamos de cero, igual que con el congreso. ¿no? Lo normal es hacer un, un congreso, un evento que sea anual en el mismo sitio, que tú ya el, el trabajo comunitario pues ya cada vez se asienta más y cada vez se organiza más cosas y tal, que nosotros que empezamos a lo mejor de cero en cada sitio. vale Con, con las gentes eh, locales de cada sitio empezamos de cero, con las administraciones, con todos los procesos, empezamos de cero. ¿no? Que por, por una parte eh, es, es una dificultad bastante bastante grande porque siempre hay problemas distintos y pero por otra parte te permite conocer un montón de realidades y que luego te permiten a la hora de implementar eh, tus proyectos pues eh, generar cosas nuevas o, o darte cuenta de mejor problemáticas y conflictos que no has tenido en cuenta a la hora de desarrollar tu proyecto y, y sobre todo pues muchas conexiones y no entre nosotros y gente de otros sitios no si también, entre, entre, entre ellos mismos ¿no? o se han generado un montón de proyectos incluso internacionales entre entre gente que ha estado en el, en el SOPA y eso es precisamente la, la comunidad SOPA no, cuando hablamos de la comunidad no es algo establecido de una red, de, de algo no, es simplemente es esas conexiones que, que existen entre colectivos y gentes de, de muchos palos ¿no? que trabajamos desde distintos países y que tenemos un, un objetivo común que es el medio rotado
2: Estás escuchando La Circular. Si quieres ponerte en contacto con nosotras, proponernos ideas, contarnos tus historias o compartir tus pensamientos, búscanos en Instagram, Twitter o visita lacircular.es.
0: Creo que ese es uno de los graves problemas del medio rural ahora mismo. Que se habla de la parte económica, pero no se habla de la parte de ocio, la parte social, la parte cultural, ¿no?
1: Claro, nosotros, a ver, no es que porque siempre tengo como una obsesión, pero tampoco es, muy complejo, es una crítica así. Sí. Por ejemplo, en, en Extremadura, Extremadura, eh, tenemos un problema, bueno, un bendito problema, es que es eh, una comunidad autónoma, o sea, que hay cultura a tope, o sea, cultura para todo el mundo. ¿vale? Todo el mundo tiene acceso a todo. O sea, tú en un pueblo de 20 habitantes puedes tener ópera, puedes tener conciertos, teatro, lo que sea, y constantemente durante todo el año pero es una cultura que viene desde arriba. Uh -huh. O sea, es como... A ver, nosotros desde Extremadura vamos a tener cultura para todo el mundo, ¿no? Es lo de la democratización de la cultura, ¿vale? Entonces todo el mundo va a tener acceso a la cultura. Pero claro, eso va en, en contra de, de que... Bueno, eso, eso lo que consigues con eso es una... una no, no tienes masa crítica, no tienes, la gente no tiene ninguna necesidad de, de generar nada porque ya le viene todo hecho. O sea, ¿para qué voy a montar un grupo de teatro? ¿Para qué voy a hacer un colectivo de artista artístico yeah. local o territorial? si ya vienen exposiciones o tengo acceso a conciertos, a música, o una, un camión de la Junta con eh, músicos que van rotando por toda la comunidad uh -huh. y, y en todos los pueblos tienes de todo, ¿sabes? ¿Qué necesidad tienes de tú ir a un pueblo y decirle ¿por qué no creamos algo entre todos? Dice, no, si, ¿para qué más da? Si teatro ya vienen a enseñarlos ¿no? Es como, pero no, algo que sea más, más vuestro, más... Es como, y muchas veces te cuesta trabajar en ese sentido porque la gente no tiene esa necesidad porque ya viene cubierta por otro lado, que realmente sea una, una algo impuesto, ¿no? algo que lo no deciden ellos. ¿no?
0: Claro, pero en un momento de la sociedad dejamos de cantar y de bailar y empezamos a darle al play, ¿no? ya. que es un poco el asunto no de, de la pérdida de soberanía. No sé si Ángela tiene alguna cuestión. Angela.
2: Sí, además que muy al hilo de lo último que has estado comentando, Juanjo, y es que a mí me interesa personalmente porque ya te digo, yo paso muchas temporadas en el pueblo y al final... No me involucro tanto como me gustaría, pero sí que oigo mucho a la gente quejarse, porque no tenemos la situación que en Extremadura. Es bastante más hostil y no hay ese intercambio cultural, y pero tampoco hay esa no está tan activo, quizás. Eh, pasa un poco eso. no Ni vienen teatros, ni vienen conciertos, y cuando vienen es una selección un poco, pues, eh, muy poco objetiva. Entonces, mi pregunta es que, eh, un poco más profundo, a lo mejor, que ¿de dónde viene todo este impulso de, de vuestros movimientos? Si es eh, una intención... Eh, por la reactivación rural, quizás de empleos más culturales, eh, intercambio cultural, o, o es simplemente por, por amor al arte, o por, por, por amor al patrimonio, por supuesto, o si hay una intención de, de, de que la gente que está en los pueblos eh, nazca esa necesidad, esa motivación por hacer teatro, por ejemplo, hacer música, montar una academia de pintura, ¿no? para que eso sea algo eh, vital, no temporal.
1: Claro, eh, también por el hecho de, de ser lo que hablábamos antes, ¿no? De ser nómadas, tampoco nos permite como plantear algo en un sitio concreto, ni es como ir dando como pinchacitos, ir generando uh -huh. cosas, y no solo para hacerlas nosotros, ¿no? Sino para que las haga la gente. ¿no? Nosotros, incluso hemos publicado un par de guías, una que está en en la aventura de, de aprender. ¿sabes? De, que va sobre procesos culturales en el, en el medio rural vinculados con el patrimonio y otra guía que hemos sacado que se llama arqueología y procomún que es para también eh, el desarrollo de proyectos vinculados con, con arqueología para trabajarlos de forma comunitaria eh, no sé, es, es no tenemos un objetivo así eh, muy concreto y para hacer un sitio concreto simplemente queremos como no sé sacudir un poco la forma de ver la cultura del medio rural la forma de que la gente interactúe con, con él para sacar nuevas ideas y que la gente las aproveche como, como pueda. ¿no?
2: Entonces, se me ocurre una pregunta tal vez más, más práctica que mucha información de la que nos has dado ya es bastante práctica y, y útil para, para aquellas personas que, que tengan alguna intención de de empezar algo, algún proyecto cultural en, en el pueblo, etcétera. Entonces se me ocurre, eh, si yo, por ejemplo, tengo un proyecto de, de montar un pasacalles o una instalación a lo grande, eh, el, las instituciones, por un lado, el ayuntamiento, no puedo contar con él porque ni económicamente ni de ninguna otra manera. Vosotros estáis abiertos a propuestas en, en, en cualquier parte en el mundo, eh, propuestas para que vosotros de alguna manera lo respaldéis ¿no? como organización o
1: sí no lo que te comentaba o sea, nosotros como de, eh, como colectivo somos somos dos personas ¿no? y pero luego tenemos una, una red de contactos bastante grande y también formamos parte de, de entidades mayores como puede ser la red del Cubo Verde Sabes que hemos trabajado en un proyecto de investigación que se hizo el año pasado que se llama Culturarios, que era para, para analizar la situación de la mediación cultural en, en el medio rural y de ahí salen muchos apuntes y mucha, muchas ideas interesantes para afrontar ese, ese tipo de cosas y también es un, un respaldo grande también contar con ellos, ¿no? Y... No sé, también porque nosotros tampoco estamos muy muy metidos dentro del tema de, de, de disciplinas artísticas y tal, aunque por ejemplo la red del Cubo Verde sea, sea una, una red dedicada a ese ámbito, ¿no? Pero sí, o sea, nosotros también se hemos participado en, en, en cosas que de, de organizado otra gente y también hemos, hemos ayudado con la, con la publicidad y con y dando ideas y, y, uh -huh. no sé, y gestionando con, con muchos proyectos, y no solo de aquí, también en, en Latinoamérica. ¿no? Bueno, supongo que es muy complicado preguntarle
0: a un nómada por sus proyectos. Supongo que, que un nómada eh, depende todos los días de, de el frío que haga y por dónde venga el viento, ¿no? sí, sí. que es lo más, lo más maravilloso de, de vuestro espíritu. ¿no? También. Eh, pero sí que algo, algo estaréis tramando, ¿no?
1: Sí. Bueno, el, el proyecto que os comentaba antes, de, de relacionado con el yacimiento este que se llama Casas del Turuñuelo, que es, es muy conocido porque ahí es un edificio de época tartésica que está en el pueblo que se llama Guareña y que es muy famoso porque encontraron una hecatombe de caballos... Sacrificados en un patio y todo eso, ¿no? Y es el, el proyecto que estamos haciendo la parte comunitaria, que durante la, la pandemia, a ver, gracias a Dios, que, la, que las. Bueno, gracias a Dios también, gracias a muchas otras cosas, ¿no? A lo que sea. Que, a lo o que, que, sea. que sea. Gracias a, a, a los dioses. A los dioses genéricos. Claro, que, eh, que pudimos. Eh, la parte más de participación con la gente coincidió el, el verano de hace dos años que era, era en verano y había menos, menos incidencia y podemos hacerlo con las condiciones que te exigió la Administración y podemos trabajar más o menos eh, bien. Lo que pasa es que ya también era, bueno, luego se volvió al, al otoño y ya se complicó la cosa y, y no hemos podido hacer muchas cosas. Entonces ahora vamos a intentar seguir con el, con el proyecto y de la mano también de, de un, una parte de la comunidad que siempre se había resistido, no que era complicado, que era el, la, la gente joven los chavales, la gente de los institutos y todo eso. Entonces, cuando planteamos el proyecto en el, en el pueblo, eh, desde el instituto ya nos dijeron directamente que querían formar parte. O sea, que eso fue bastante guay porque no nos había pasado hasta ahora. Entonces, a partir de ahora, la parte del proyecto, vamos a intentar trabajarla con los chavales para que sean ellos los que lideren lo, los procesos participativos ¿no? con, la, con la gente del pueblo. Yo creo que va a ser Te también
2: parece...
1: una, una fase así como experimental a ver cómo sale, pero ya, ya de hecho ellos ya han estado participando incluso en pandemia desde casa y generando cosas para el proyecto y en los dos últimos sopa, tanto el de Portugal del año pasado como el de Ávila de este, o sea, ellos han participado como ponentes a, mandando un vídeo con su, con su presentación, ¿no? que ha estado bastante igual. Bueno.
2: Me encanta. Es, es genial, a mí me parece que es, es la única manera, bueno yo soy docente, eh, imparto clase en institutos también y creo que es la es el camino, eh, actuar desde la raíz eh, cualquier tema que abarque actualidad, feminismo, psicología, eh, reactivación rural, patrimonio, eh, es la única manera y, y es que seguramente salga bien, es que es... Es mucho más fácil ese camino que intentarlo con gente quizá adulta y que has aparecido de pronto y ya no cuentan contigo. Ah. Y ellos para ellos es lo más agradecido, de verdad. Yo os deseo muchísima suerte.
0: Bueno, me encanta me encanta conversar con gente que todos los días está empezando de cero y todos los días está construyendo y todos los días está descubriendo y haciendo cosas por primera vez o sea no hay nada mejor que hablar con gente que está todos los días haciendo cosas por primera vez muchísimas gracias por dedicarnos este ratito eh, seguimos nada. en contacto, ya sabéis sí, sí. que tenéis unos amigos en la circular y que contaremos aquellas cosas que, que nos, nos vayáis mandando y un abrazo muy fuerte desde, desde Cuenca y desde la Serranía de Cuenca y desde madrid lejos.
2: desde Toledo sí, desde sí. madrid lejos.
0: y
1: nada, nada, con... nada pues nada muchísimas gracias a vosotros por la, por la invitación y, y nada seguimos trabajando seguimos en contacto un abrazo gracias Juanjo venga igualmente
2: gracias por ser diferentes gracias por escuchar La Circular de Radio Diferencia puedes encontrar más contenidos en lacircular.es We'll be